0: Podcast Serie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming, zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Chantal Holwijn en mijzelf, Claire Diet. Voordat we beginnen even een korte toelichting. Wij spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waarover we spreken. Daarnaast is het goed om te weten dat dit het verhaal is van een persoon die hierover verteld en hoe hij of zij dit heeft beleefd. Vandaag neemt Ingrid ons mee in
1: haar roerende zaak. Ingrid heeft wel een hele mooie carrière achter de rug. Eerst is ze jeugdbeschermer geweest, vervolgens raadsonderzoeker geworden... en momenteel is ze werkzaam als jurist. In de periode dat zij jeugdbeschermer was, heeft haar roerende zaak afgespeeld. Ingrid, welkom. Dank je wel. Ingrid, zou je ons kunnen vertellen over hoe jij destijds in het werkleven stond?
2: Nou, toen ik begon als jeugdbeschermer, toen... Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring in de jeugdzorg, om daar te werken. En um, dus ik was daar toen nog een groentje. En deze zaak die kreeg ik, ik denk, toen ik ongeveer vier jaar jeugdbeschermer was. Dus ik was, nou ja, in, in dit vak ben je dan vrij ervaren al met vier jaar. Dus toen kreeg ik deze zaak. En dat, um, nou ja, dat was een OTS-zaak. Dus ja, wel, wel al met uh, wat ervaring op zak, toen ik deze zaak kreeg.
0: En je zei groentje, betekent dat ook groen in de zin van leeftijd? Want je zet dus eerste baan in de jeugdzorg. Moet ik dan denken aan midden twintig?
2: Ja, ja. Oké. Okay. Misschien nog wel, oh, dan moet ik even hard nadenken hoor. Ik denk dat het misschien nog wel wat jonger was. Dat ik twee of 23 was toen ik begon.
0: En toen vier jaar was je jeugdbeschermer en toen kwam deze zaak bij jou? Ja, klopt. Kan je vertellen hoe die binnen is gekomen?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet goed meer weet. Het was een eerste OTS, dus het was niet dat we hem eerst... Ik heb hem niet eerst in een vrijwillig kader gehad. Ik kreeg hem eigenlijk toen de OTS uitgesproken was, de taak werd uitgedeeld en ik kreeg die casus. Ja, zoiets vergeet je nooit meer. Ik belde moeder om een afspraak te maken. En toen zei ze, ik denk dat je later even terug moet bellen, want mijn vliezen breken. Oké. Okay. Dus toen heb ik later <laughs> teruggebeld om een afspraak te maken. <laughs> <laughs>
0: En die toezichtstelling ging over het ongeboren kindje of over, het, over een ander kind?
2: Ja, ook over, er waren drie kinderen, in of tenminste twee kinderen en dus een ongeboren baby. De ondertoestelling was voor alle drie.
1: En deze moeder, ik weet zeker, die is jou ook niet vergeten, dit telefoontje.
2: Nee, zeker niet. We nee. ze hebben het in de jaren daarna echt nog wel een paar keer over gehad. Dat ze ook zei, nou, je bent nog net niet bij de geboorte geweest. Maar dat had niet veel gescheeld.
1: En Ingrid, en wat aan, deze, aan, aan dit gezin heeft jou geroerd? Los van het aparte telefoontje natuurlijk.
2: Ja, precies. Wat mij geroerd heeft is dat... Nou, ik weet niet of je het roeren kunt noemen... maar wat me heel erg bijgebleven is gewoon in deze kaas... is eigenlijk hoe belangrijk het is... dat er een klik is tussen gezinsvoogd en gezin waar je in werkt. En er was één opmerking van deze moeder. Die is me altijd bijgebleven en dat heeft me heel erg geroerd. Want zij, na een paar jaar zei ze, jij bent de enige die door, die door mijn masker heen kan kijken. En dat is me altijd bijgebleven, omdat ik denk, dat is ook waar ons werk over gaat. Want er is zo vaak dat we dat niet kunnen, of dat we daar niet doorheen kunnen. En dan, dan, dan wil je heel veel, maar kun je soms niet altijd doen wat je zou willen doen.
1: En dat masker, wat bedoelde deze moeder daarmee?
2: Uh, nou, dat ze het soms mooier voordeden dan dat het eigenlijk was. En ja, binnen dit gezin er speelde gewoon heel veel op, op vrij veel gebieden speelde er gewoon problematiek. Veel van onze cliënten die proberen denk ik vaak er net iets mooier te brengen dan dat het eigenlijk is. En dat is eigenlijk heel logisch, want niemand wil zijn veilige was buiten hangen, ook niet binnen een ondertoezichtstelling. ook niet als diegene er is om je te helpen. Dus je probeert het toch iets mooier te maken dan het is. En deze moeder had ook psychiatrische problematiek. Uh, en ik prikte eigenlijk overal doorheen bij haar. En dat is wat zij bedoelde. Tenminste, zo heb ik hem opgevat. Dat is wat zij bedoelde met, jij bent de enige die door dit masker heen prikt. Ja. En die me ziet.
0: Mooi. En even om een beetje de context te schetsen van dan de situatie. Wat was er dan aan de hand en waarom was die OTS erf? Want dat een ongeboren kind onder toezicht wordt gesteld, dat gebeurt niet zomaar.
2: Nee. Kan je een beetje uitleggen wat de aanleiding was? Wat ik gezien heb in de jaren dat ik er was, is dat er deze ouders, die hadden drie kinderen. En dat was eigenlijk konden ze dat gewoon niet goed aan, omdat er ook nog eigen problematiek was. Vader was een, een ADD-er en dat is natuurlijk op zich helemaal niet erg. Maar die zat eigenlijk vol met zijn eigen problematiek, waardoor zijn reactie naar de kinderen toe gewoon niet altijd oké okay was. Moeder had ook psychiatrische problematiek. Haar problematiek was misschien op het eerste gezicht iets minder ingewikkeld. Maar de hele combinatie van het gezin, waarbij de kinderen ook nou ja, gedrag vertonen, waar zij, zij hadden eigenlijk een hoger dan gemiddelde opvoedvraag. En deze ouders die konden eigenlijk alleen het gemiddelde bieden, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En dat was voor deze kinderen eigenlijk... Het was steeds op het randje. Het was net goed genoeg en soms was het net niet goed genoeg. Hoe,
0: hoe zag dat er dan uit? Want psychiatrische problemen, dat is natuurlijk vrij algemeen begrip. Wat zag je dan? Of wat gebeurde er?
2: Nou, de dynamiek tussen ouders, die zag je. Uh, de ene keer ging, dat, ging het heel goed en dan was het twee keer rustig. En dan knalde het weer tussen ouders, omdat zij het niet eens waren met elkaar. Of hij had weer iets gedaan of zij had weer iets gedaan en dan was het weer, weer bonje en dan hingen ze weer aan de lijn. En uiteindelijk toen ik begon met deze casus waren de ouders bij elkaar. Na verloop van tijd zijn ze uiteindelijk toch uit elkaar gegaan en dat heeft toch ook wel weer rust gebracht.
1: En dan kom je daar binnen, hè, Ingrid, dus je, je komt daar binnen. Wat deed jij dan precies? Want die moeder die doet niet, die uitspraak doet ze niet zomaar hè? Dus wat heb jij nee. daarin meegebracht, waardoor deze moeder uiteindelijk naar jou heeft gekeken zoals ze heeft gedaan?
2: Vind ik een lastige vraag, omdat ik niet goed misschien onder woorden kan brengen wat ik in deze casus anders heb gedaan dan in de andere casus. Want wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, is gewoon mezelf zijn. En dat is dus, ja, wat ik zeg, dat doe ik. En wat ik doe, dat zeg ik. En vooral ook, ik, soms heb je mensen waarbij je denkt, hier moet ik het iets mooier inkleden. Dat hoefde bij deze mensen niet. Ik kon gewoon zeggen wat ik dacht. En als vader iets gedaan had waarvan ik dacht... Ja, weet je, wat is het nou ook voor actie? Dan kon ik het ook gewoon zo tegen hem zeggen, weet je wel. Van, wat, wat is dit nou? Wat, waarom doe je dit nou weer? En andersom kon het ook, hè. Zij konden dat bij mij ook doen. Het is niet dat ik dan verwacht dat zij op een, op een bepaalde manier reageren. Dus ik denk wat deze moeder heel erg geholpen heeft... is dat ik, zei dat ik benoemde wat ik zag. En wat ik zag gebeuren. En ook wat ik soms voelde. Omdat mensen het niet uitspreken, maar ik dacht... Er zit nog iets. Dus wat, hè? Ik, ik voel hier iets, maar het komt er niet uit. Dus wat is er dan nog meer? Wat, ja, wat, wat is er nu onuitgesproken waar toch nog iets zit? Of dat ik gewoon tegen haar zei waar ik dacht dat bepaalde dingen vandaan kwamen. Uitspraken die ze deed of dingen die ze deed. Dat ik tegen haar zei, ja, maar hè, zou het dan hier of hier kunnen komen? Of waar ik dan aan denk, hè? als ik jou dit hoor zeggen, is het dan zus of zo? Dit was een gezin waar ik vrij intensief betrokken bij was. Dus ik was er ook op het moment dat ze mij nodig hadden. Dat heeft deze moeder denk ik ook heel erg geholpen. Dat ik er gewoon was als ze belde. En dat het dan niet altijd was dat ik... Uh, dat ik ook gewoon een luisterend oor bood. Dus dat het niet alleen maar was... Hè, wat heb je, hoezo bel je me hiervoor? Of, uh, dat ik gewoon luisterde naar wat zij wilde vertellen. Dat ik eruit razen als, als zij dat nodig had. En datzelfde geldt voor vader. Heb ik dat net zo goed gedaan. En ik denk dat dat ook heel helpend is. Dus niet altijd oordelen over een situatie, maar gewoon luisteren naar wat iemand je wil vertellen. Zonder dat er gelijk een, een, een preek uit voor moet komen of een advies of iets. Maar gewoon luisteren.
1: Ze konden het van je hebben, hoorde ik je ook zeggen. Ze accepteren dat ook.
2: Ja, dat was dus. En, en dat is wat ik in het begin ook zei. Ik denk die, die klik die er is tussen gezinsvoogd en gezin, om het zo maar te zeggen. Ja, volgens mij is dat echt om om zwaar te zetten van levensbelang. Ik denk, als je dat niet hebt, dan kom je in een casus ook vaak niet zo ver als je zou willen komen. Ik denk dat matching echt wel heel belangrijk is.
0: Was het naar jouw idee dan ook een goede match? Ja. Want deze moeder heeft dat wel dus zo ervaren. Maar zag jij dat ook? Zeker, ja. En hoe was dat anders dan met andere zaken? Want ik hoor je aan de ene kant zeggen, ja, ik ben gewoon mezelf. Dus ik neem, hé, dat doe je ook in alle andere zaken. Hoe was dat dan toch in deze zaak anders?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook al wel door onze bijzondere start. Uh, met een telefoontje, dat, toch, ja, dat doet toch iets, denk ik. Maar ook, ja, ik kan niet zo goed uitleggen... waarom deze casus dan anders is dan andere casus. Om, met de een heb je een klik en met de andere denk je... nou, dit, dit ligt me iets minder. En dat is oké, okay, want die, het is niet dat ik die zaken niet kon draaien of zo. Maar soms heb je gewoon dat je een gezin hebt waarvan je denkt... ja, dit is, hier zit gewoon een klik... en dan kan ik inderdaad gewoon zeggen wat ik vind... zonder dat ik uh, het hoef te verpakken in een mooi iets. Je zegt hetzelfde, maar je brengt het anders... En dat, dat deed ik bij andere gezinnen dan ook. Hè. Bij, bij dit gezin hoefde ik niks te verpakken. Kon ik, kon ik het gewoon zeggen zoals ik het wilde zeggen. En bij andere gezinnen paste ik me iets aan. Omdat ik dacht, nou, weet je ja, je wil wel die samenwerking ook netjes, of, of niet, netjes. Maar je wil die samenwerking houden. Dus dan breng je het gewoon net anders. Nou, Voor mij was het ook fijn dat ik dat in dit gezin niet hoefde te doen. Jullie konden alle, allemaal jullie
1: zelf zijn, hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja, precies. Ouders
1: mochten zichzelf zijn zoals dat ze waren... En jij kon als persoon, maar ook als professional zijn wie je bent. En daarop vonden jullie elkaar.
0: Ik ben dan wel benieuwd, want ze zegt dus, jij bent, hebt door mijn masker heen geprikt. Dat betekent dat zij in het begin misschien niet helemaal zichzelf was. Hè? Beter voordoen. En op een gegeven moment uh, doet zij dan die uitspraak. Jij bent de uh, enige die door mijn masker heen kan, kan kijken. Heeft zij daarna dat masker ook afgedaan?
2: Ja, dat vind ik een, ook een ingewikkelde. Was een ingewikkelde vraag. Oh, sorry. Ja, sorry. Nee, dat is Nee, dat is alleen maar leuk. Nee, dat maakt nog me meer nadenken. Nee, dat is heel leuk. Um, heeft ze dat masker afgedaan? Ik denk wel dat zij op een gegeven moment dacht: ik weet niet of ze hem afgedaan heeft, maar ik denk wel dat zij dacht: ik hoef hem bij ingreep niet altijd op te zetten. Ja, mooi. Eén: ze kijkt er toch doorheen. En twee: het is ook niet nodig.
1: En je zei ook van, hè, dat. Dat je wel geroerd heeft, hè? die uitspraak. Hè? Ben jij na die uitspraak naar andere gezinnen anders gaan kijken? Of hoe heeft die, die, die uitspraak van deze moeder effect op jou gehad?
2: Nou, ik denk ook wel meer dat, 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 dat besef heb je wel. Dat mensen een masker op kunnen hebben en het mooie voor kunnen doen dat je bent. Dat ze de zaken anders voordoen dan ze daadwerkelijk misschien zijn. En ik denk dat die moeder, dat zij denken: oké, okay, maar het kan dus ook dat we daar. Verder doorheen prikken, dat we daar meer doorheen kijken en dat ouders het dan ook toelaten. Dat gebeurt niet in twee maanden tijd. Daar is echt een, een traject voor nodig en een proces. Ik vond het gewoon een hele mooie opmerking dat ze dat zei. En ook omdat ik mezelf was en door mezelf te zijn dus door dat masker heen prikte. Dus daardoor dacht ik ook, oké, okay, ik kan dus. Ik kan in dit werk dus ook gewoon mezelf zijn. En niet dat je dat niet bent, maar in iedere casus kijk je welke aanpak werkt hier het beste. Hoe kom ik het beste in de samenwerking? Hè? Hoe kunnen we agree to disagree, om het zo maar te zeggen? En daarvoor hoef je als professional dus ook niet anders te zijn. Hoef je dus ook geen masker op te zetten. Want het kan ook, je mag ook gewoon zijn wie je bent. Mm -hmm. En dat, dat werkt ook. Dus ik denk dat ik dat eigenlijk nog meer meegenomen heb. Dat ik mezelf al was. Maar dat nog meer men, ben gaan zijn.
0: Mooi. En ik hoor jou vaak zeggen, je bent wat jaren betrokken geweest bij dit gezin. Dan heb je best een traject met hun doorstaan. Hoe is dat gegaan? Is dat uiteindelijk gelopen zoals jij ook had gehoopt? Of dat deze ouders hadden gehoopt?
2: Nou, ik denk dat er uiteindelijk een uitkomst is geweest die we allemaal niet gewild hadden. Maar het is ook een heel hobbelig traject geweest. Er is een aantal jaar een OTS geweest. En toen hadden we het eigenlijk allemaal zo rond. Met inzet van het netwerk. tot was gewoon echt... En dat is ook waarom deze casus mij bijgebleven is en waarom het me roert. Omdat dit echt een, een heel proces is geweest waarin we echt alles ingezet hebben. Ook het hele netwerk om deze mensen heen hebben we ingezet... om ervoor te kunnen zorgen dat, het, dat de kinderen thuis konden blijven wonen. Dat was gewoon heel mooi om te zien. En uiteindelijk konden we dus uh, afsluiten, de OTS. Er is het overgegaan naar vrijwillig kader. We hebben een warme overdracht gehad met z'n allen. Nou, het, het bleek dat het vrijwillig kader voor deze mensen gewoon echt te licht was... Zij hadden de druk vanuit de OTS nodig om het goed genoeg te laten zijn. Want als dat er niet was, dan was dat eigenlijk het net niet goed genoeg. Dus na een tijdje ging de OTS er toch weer op en heb ik de kaars voor opgepakt. Want ook in vrijwillig kader ben ik eigenlijk steeds betrokken geweest op de achtergrond. Ik heb heel veel geschakeld met degene van het wijkteam. Ook daarin wel gekeken, is het een match met elkaar? Hè? En diegene van het wijkteam heel erg uitgelegd hoe dit gezin in elkaar zat en wat werkt en wat niet werkt bij hen. Constant ben ik betrokken geweest tot aan dus de OTS, de, de nieuwe OTS. Die heb ik ook weer opgepakt. Ja, uiteindelijk zijn de kinderen toch uit het huis geplaatst. Ouders gingen, ouders gingen uit elkaar. De kinderen die bleven bij vader wonen. Want moeder die had geen plek om ze op te vangen en kon het eigenlijk op dat moment, trok ze dat ook niet. Dus de kinderen die zijn bij vader gebleven, die hebben we heel erg gestut met de opvoedingsondersteuning en, en, en hulp voor de, voor de kinderen zelf waar nodig. Nou, en toen ben ik in 2018 raadonderzoeker geworden. Maar... Tot in 2018 ben ik betrokken geweest bij, deze, bij dit gezin. Dus
0: even voor mijn beeld. Dus de kinderen zijn uit huis geplaatst in zover naar vader toe?
2: Nee, uiteindelijk zijn ze helemaal uit huis geplaatst. Volgens mij is de, is de oudste die is naar een woongroep gegaan of naar een gezinshuis. En de, oudste twee, of de jongste twee die zijn samen geplaatst in een pleeggezin
0: volgens mij. En wat heeft dat gedaan met jullie samenwerking en het contact?
2: Nou, ik was niet bij dat proces, want dat was na mijn vertrek. Oh, Oké. Okay. Nou, in het hele traject zijn zij wel, uh, met instemming van ouders, hebben ze ook een tijd ergens anders gebleven bij mensen in, in het dorp waar zij woonden. En eigenlijk gaf dat iedereen wel rust. De kinderen zagen ook hoe opvoeding op een andere manier kon. En de ouders konden daar ook achter staan, omdat vader ook inzag, ik trek dit niet, ik heb te veel aan mijn hoofd nu, ik kan dit nu niet. En dat gaf voor iedereen eigenlijk wel rust. Maar goed, omdat het natuurlijk ook in hetzelfde dorp was, zien ze elkaar wel. Dus het is ook niet zo dat er dan echt een hele vaste omgang was. Die was er, die was er wel, maar uiteindelijk nou ja, kwamen ze elkaar toch overal en nergens weer tegen. Want dan werkt het dan in een dorp. En dat was dat op zich wel goed gegaan. Maar ik weet dus niet hoe het gelopen is nadat ze echt definitief uit huis geplaatst zijn. Via een oud-collega, als ik die spreek, dan vraag ik nog wel eens van... Goh, hoe is het nou met ze? En ik weet wel dat het goed gaat met ze. Dus dat vind ik heel fijn. Ik vind het wel. En toen ik het hoorde verbaasde me het ook niet. Maar ik vond het wel jammer. Omdat ik het eigenlijk allemaal zo gegund had dat het zou lukken.
1: Maar ja. Dat wat je vertelt is eigenlijk heel erg cliëntcentraal, Je bent de eerste geweest bij de eerste OTS. Vliezen gebroken. Zelfs in het vrijwillig kader ben je op de achtergrond blijven coachen eigenlijk. Hè? Ook kijkend naar die matching... En ook bij de tweede OTS ja. ben je weer naar voren gestapt. Ja. Hoe hebben zij dat ervaren? Dat ze toch steeds een vertrouwd gezicht zagen?
2: Ja, dat vonden zij heel fijn. En dat komt ook omdat zij wisten wat ze allemaal hadden. Dus dat vonden zij heel fijn. Dat ik daar steeds bij betrokken was. En eigenlijk wilden ze ook niet dat ik in het vrijwillig kader daar niet meer zou zijn. Dus heb ik gezegd, nou weet je, dan trek ik samen met diegene van het wijkteam. Trek ik dan op en dan kunnen we daarin samen overleggen. En dus dat vonden zij heel fijn, want ze wilden me eigenlijk gewoon niet kwijt. En hoe is dat voor jou? Dat is natuurlijk wel heel fijn om te horen. Dat je het, want dat is uiteindelijk, laat ik vanuit mezelf spreken, waar ik het voor doe. Dat je dus eigenlijk, en niet dat mensen je niet meer kwijt willen. Want ze moeten uiteindelijk je natuurlijk wel kwijt willen, omdat het waar het om gaat. Zo kort mogelijk. Maar als het dan lang moet, vind ik het wel heel belangrijk dat er dan gewoon één gezicht is. En ik weet, het is echt een utopie. Maar dat ik in dit gezin wel vier jaar heb kunnen ondersteunen en heb kunnen begeleiden voor de kinderen en voor hen... dat er een vast gezicht was. Ja, ook dat is, is zo belangrijk. En dan is het natuurlijk ook heel fijn om te horen dat dat wat je doet... dat dat ook werkt en dat het aanslaat. En dat het dan uiteindelijk niet loopt zoals je eigenlijk allemaal wil dat is dan misschien makkelijker te accepteren... omdat je gezamenlijk het hele proces en het hele traject gelopen hebt... en er echt alles aan gedaan hebt om ervoor te zorgen dat het daar niet op uitkomt. Dus dan, was, dan is dat makkelijker in ieder geval voor mij te accepteren... omdat ik dacht, maar meer dan dit hebben we ook niet kunnen doen. En als het op deze manier niet lukt... dan kunnen we ook niet meer anders dan een uithuisplaatsing. En als
0: je nu, heeft dan dat net een beetje anders, maar als je dan terugkijkt, dus op die hele periode... met dit gezin heel intensief, heel robbelig geweest... Zijn er dan dingen die jij anders had gedaan?
2: Nee, ik denk het niet. En ik kan het antwoord snel geven, omdat ik daar al vaker over nagedacht heb. Inderdaad, had we ja, dingen goed. anders gedaan hierin? Nee, dat denk ik niet. Dat komt dus denk ik ook gewoon omdat er een match was. Er was een klik. We konden allemaal onszelf zijn. We konden het allemaal zeggen op momenten dat het niet goed ging. Jongens, dit werkt niet. Wat moeten we nu? We hebben alles ingezet wat we in konden zetten. Het hele netwerk hebben we ingeschakeld. Zussen, oma's, nou, de, de mensen uit het dorp. Alles wat we... Hadden kunnen doen, hebben we ook gedaan. Ik denk niet dat ik dingen anders had gedaan.
1: En mag ik dan vragen, wat is dan de reden dat je er toch over na hebt gedacht? Want je zegt, die vraag heb ik mezelf ook al gesteld.
2: Je probeert altijd in een casus alles te doen wat je kunt. En dan is het toch vaak, tenminste bij deze kaas, omdat hij er dus al jaren bij blijft. Denk ik daar wel eens over na, ook omdat ik het dan met mijn collega of oud-collega daar wel eens over heb. Had ik het hier in anders gedaan? Nee, dat had ik niet. Omdat ik ja, echt wel de overtuiging heb dat we met z'n allen alles gedaan hebben wat we konden doen. We konden zelfs een keer afschalen naar vrijwillig. Nou, bleek toch niet goed. Oké, okay, weer een OTS. En dat was een hobbelig, maar ook een heel mooi proces. Om dit met z'n allen zo te kunnen doen.
0: En jij bent op een gegeven moment, heb je de overstap gemaakt naar de Raad voor de Kinderbescherming. Je hebt een moment gehad dat je afscheid hebt moeten nemen van dit gezin. Terwijl er nog een OTS was. Dus er is een overdracht geweest. Ja, en hoe, hoe heeft het gezin daarop gereageerd? Ja, dat vonden ze
2: natuurlijk heel jammer dat ik wegging. Dat was niet wat zij wilde. Maar ja, zij accepteerde dat ook, want zij uh, wisten ook wel dat het al ja, dat, die, dat de keuze gemaakt was, zeg maar. Maar ja, zowel zij als de kinderen vonden het gewoon heel jammer dat ik, uh, dat ik wegging. En vraag je
1: je wel eens af: van stel nou dat jij nog wel je beschermen was. Zou het dan? Je weet waar ik naartoe hè? Heb je ja, dat ja, weleens afgevraagd? Je... <laughs> Even voor de luisteraars. Uh, Stel ja. dat je wel jeugdbeschermen was. Misschien waren ze dan niet uit huis geplaatst.
2: Nee ik, ga, nee, ik zou nooit durven beweren dat als ik er nog geweest was... dat de kinderen dan niet uit huis geplaatst zijn. Niet Over beweren, we... maar dat
1: het dat misschien wel eens it slipped your mind.
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik dacht, in die tijd... Eh, er zat zoveel ondersteuning bij vader in... en die liep eigenlijk op zijn tenen en dat werd steeds meer dat het ook wel toen ik daar, toen ik besloot om te vertrekken als jeugdbeschermer, dat ik ook wel mijn twijfels had, hoe lang gaat deze man dit volhouden, met al het stut- en steunwerk dat er omheen zit. Dus ik denk zeker niet dat als ik gebleven was, dat het anders gelopen was, dat de kinderen wel thuis geweest waren. Dan was het op een gegeven moment ook deze uitkomst geweest. Dan ben ik toch wel
0: benieuwd, uh, de, wanneer je, je hebt, je hebt op een gegeven moment gekozen voor de stap naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ja. Het ligt natuurlijk heel erg dicht, aan de ene kant dichtbij, hè? Het is in de de, ja, zoals we het zeggen, de keten. Mag ik vragen wat de keuze was om dan de, naar de Raad voor de Kindenbeschermer te gaan?
2: Zeker mag dat. Toen ik begon als jeugdbeschermer lag de focus nog heel erg op het kind en de ontwikkeling van het kind en welke ontwikkelingsbedreigingen daarin waren. En eigenlijk hoe verder ik kwam in het werk, hoe meer de tijd vorderde, kwam de nadruk steeds meer te liggen op de scheidingsproblematiek en welke invloed dat had op kinderen. En ik merkte bij mezelf dat ik dacht, ik kan er echt prima mee omgaan. Maar dat is niet waarvoor ik voor dit werk gekozen heb. Om het even kort door de bocht te zeggen, hè, ruzie in de ouders die, als jij heel vaak tegen ze zegt: Dit is wat echt het beste is voor je kind, als je dat op deze manier aanpakt. en het dan gewoon niet doen omdat de ander dan iets moet veranderen. Ja, ik merkte dat dat me steeds meer tegen ging staan. Omdat je daar gewoon bij sommige kazen niet doorheen komt. Dat vond ik een ingewikkelde kwestie, omdat ik dacht: Dit is niet waarom ik voor dit vak gekozen heb. Ik heb, hier, ik heb voor dit vak gekozen omdat ik die kinderen wil helpen. Maar ik kan die kinderen op, in die casus in ieder geval alleen maar helpen door ouders iets te laten doen wat zij niet gaan doen. Dus dat vond ik een ingewikkelder, waardoor ik dacht, volgens mij moet ik nu iets anders gaan doen. Voordat ik, nou verbind, het is een groot woord, maar voordat ik er zoveel weerstand tegen ga heb, hebben, dat ik het echt niet meer leuk ga vinden in de, in de hele jeugdzorg. Want het, mijn hart ligt wel hier. En mijn passie ligt ook hier in de jeugdzorg. Dus Ik vind het echt een fantastisch mooi vak wat we hebben. En ik vind het echt doodzonde dat er zoveel kinderen in, in Nederland zijn over de hele wereld. Maar goed, wij werken in Nederland. In Nederland zijn die te maken hebben met ouders die uit elkaar gaan en het gewoon niet goed geregeld krijgen voor ze. Ik vind dat, nou ja, dat vind ik echt uh, verschrikkelijk voor die kinderen. Uh, en dat wij er dan voor nodig zijn uiteindelijk. En dat het soms ons ook niet lukt als jeugdbeschermers om daar iets in te doen. ja. Dus je
0: had ook het gevoel dat je dan niet, niet zeg maar, van voldoende betekenis kon zijn in dat soort situaties. Dat ligt niet bij jou. Ja. Hoe is dat geweest toen je raadsonderzoeker werd?
2: Nou ja, in die zin is het werk van raadsonderzoeker natuurlijk echt wel anders, omdat het proces veel kortdurender is. Je gaat in gesprek met de ouders, je gaat in gesprek met het kind en je schrijft een, een advies. En dat is of een OTS of ik deed vooral gezag en omgangszaken. En je geeft daar een advies over. En dan zit jouw taak daar eigenlijk op. En dan is er iemand anders die daarmee verder gaat. En dat was voor mij in die zin, nou makkelijker zou ik misschien niet willen zeggen, maar wel overzichtelijker. En in het werk als jeugdbeschermer ook, je krijgt natuurlijk altijd allerlei verwensingen en verwijten en dingen naar je hoofd. En jij wordt gezien als de probleemoplosser. En ik legde die bouw iedere keer terug. Ik ga jullie probleem niet oplossen. Jullie moeten dit probleem oplossen. Het is jullie kind. Ik ben hier om te helpen en ik wil jullie echt met alle plezier en alle liefde ondersteunen waar nodig. Maar jullie moeten dit gaan doen. En ik denk dat we allemaal de telefoontjes wel kennen op een, uh, op een vrijdagmiddag uh, als het gaat over omgang of op maandagochtend. Uh, nou, wat hij nu weer gedaan heeft van het weekend of hij was een kwartier te laat. En ik dacht, dat, dit, dit is niet waarom ik dit werk wil doen. En als raadsonderzoeker is de afstand tot cliënt iets groter, omdat het traject korter is. En nou, dat paste mij op dat moment. En ook in het werk als raadsonderzoeker kon ik me meer... Verbreden qua kennis, omdat ik daarin ook veel zittingen gedaan heb. gezag en een omgangsonderzoeken, maar ook kinderbeschermingsonderzoeken. Nou, daar lag ook iets meer uitdaging op dat moment, omdat ik op verschillende, verschillende vlakken daarin kon um, mijn kennis kon verbreden, laat ik het zo zeggen. Bij de jeugdbescherming heb ik het ook wel. Hebben ze natuurlijk ook een juridische afdeling. Uh, daar heb ik wel eens gepost, want ik had toen ook mijn juridische opleiding al afgerond. Daar heb ik wel eens gepost, maar eigenlijk. Nou, zij zaten te veel op afstand, zodat ik daar iets in kon doen. Nou, die mogelijkheid was er bij de raad iets meer om daar, daar ook iets in te doen. En dat vond ik ook gewoon heel interessant om ook weer... Want dat was niet alleen de verschuiving van de werkzaamheden van kindgericht naar eigenlijk meer oudergericht. Zo zie ik hem dan een beetje. Uh, maar ik wilde ook mijn juridische kennis meer in kunnen zetten. En ik ben bijna negen jaar jeugdbeschermer geweest. En toen dacht ik, ik wil nu ook iets met mijn juridische kennis doen. En dat kon ik bij de raad ook heel goed kwijt.
1: Want in het begin zei je van: hier heb ik eigenlijk niet voor gekozen. Hè? Dit prachtige vak waar je met, met de kinderen ook bezig wil zijn. In plaats van ouders die het niet rondkrijgen met elkaar, ze uit elkaar gaan. En als raadsonderzoek en meer op afstand. Haalde je daar dan nog wel de voldoening
2: uit? Uh, ja, omdat het halen van de voldoening lag voor mij op dat moment ook bij uh, het juridische stuk. Ik heb negen jaar heb ik echt met hart en ziel mijn werk gedaan. En ook in de, in de echtscheidingszaken. Want ook daarvoor maakte ik mijn hart. Ook daarvoor ging ik constant het gesprek met die ouders aan. Over van alles en nog wat. En in negen jaar dacht ik, ik ben er nu ook klaar voor... om mijn juridische kennis in te zetten. Om daarin bij te dragen. Ja, en daarin bij te dragen inderdaad. En niet alleen op, uh, op pedagogisch vlak, zeg maar. En nu ben je jurist binnen
0: jeugdbescherming. Ja. Dus je kent zowel de inhoud als de juridische kaders. Als je nu als jurist naar de zaak kijkt, die je, hè, waar je net over hebt verteld, en je kijkt zeg maar even naar de juridische kant daarvan, dus de gronden voor de OTS, de verlenging, afsluiten, weer opnieuw. Als, als je daar juridisch naar kijkt, wat vind je daar dan van? Vallen je daar dan dingen op?
2: Nou, nee, want ik, ik heb ook altijd al wel een beetje de juridische blik gehad. Kan dit allemaal zo, of moet dit, moet dit net anders? Kan dit, of... Dus nee, ik denk dat we het allemaal binnen de juridische kaders heel goed gedaan hebben. Oké. Okay.
1: Want kijk je nu zelf inderdaad hè, anders uh, naar andere uh, situaties. Hè? Want eerst ben je jeugdbeschermer. Maar nu heb je een, een andere bril op. Eigenlijk heb je drie brillen op. Dus jij kan door drie brillen ja, kijken. klopt. En hoe verrijkt jou dat? Of is het eigenlijk ja, een last misschien doordat je door die drie brillen kan kijken?
2: Nee, ik vind het helemaal geen last en ik denk niet dat het mij verrijkt, maar ik hoop vooral dat het de gezinsvogden die mij de vragen stellen verrijkt. Of de jeugdbeschermers of de VT-medewerkers. Ik hoop dat het hen verrijkt, dat ik inderdaad tot drie brillen kan kijken. Ik hoop dat zij daar wat aan hebben. Als je van mij een advies krijgt, is het nooit alleen maar juridisch. Ik vraag vaak ook nog wel iets over de inhoud en daar... Dan geef ik er ook ongevraagd advies over dat ik denk, oh, hoe zit dat dan? Ik wil dan net iets meer weten dan misschien mijn puur juridische collega's. Omdat ik denk, maar hoe zit dit dan precies? En hoe zijn jullie dan tot deze beslissing gekomen? En helemaal niet toch, want die beslissing is genomen en dat is helemaal prima. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid ook. En dan probeer ik dus ook altijd mee te denken, eh, oké, okay, ik snap, dit is eigenlijk helemaal niet wat je horen wil. Maar is er dan misschien toch nog een manier waarom je dan enigszins kunt komen waar je wil komen? Ik vind het in die zin voor mezelf een verrijking dat ik een brede visie heb. Dus niet alleen een puur juridische of een puur praktische of een puur inhoudelijke. Ik heb een brede visie en die probeer ik dan ook te delen met de jeugdbeschermer.
0: Jij zei net van toen jij jeugdbeschermer was, toen wilde je ook al wat meer weten over je juridische kant. Heb je ook geprobeerd om met de jurist in de organisatie contact te leggen? Daar was afstand. Ja. Die voelde jij? Hoe geef jij daar invulling aan? Want als jurist ben je ondersteunend aan jeugdbeschermers. Even hey, de luisteraars, inderdaad, jouw rol is vooral ondersteunend zijn in, uh, in de begeleidingen en beslissingen die soms genomen moeten worden. Ja. Hoe ga jij om met die afstand of nabijheid?
2: Wij zijn, wat dat betreft eigenlijk heel makkelijk bereikbaar. We zijn regelmatig op kantoor. Een belletje wordt eigenlijk dezelfde dag nog beantwoord. En het, hetzelfde geldt eigenlijk voor de mail die gestuurd wordt. We proberen echt dat op diezelfde dag nog te beantwoorden. En daarin ook in de mail bijvoorbeeld geen afstand met het beste of iets dergelijks. Ik begin altijd met hooi of hallo of, uh, en niet te formeel te zijn in je mail, zodat de afstand niet, niet gevoed wordt. Want wat mij betreft is die er ook niet, namelijk ik ben niks meer of minder dan dat zij zijn toevallig omdat ik een juridische opleiding heb. En als het gaat om een juridische formuleringen, dan ga ik wel los in de verweerschriften of verzoekschriften die, uh, die ik nakijk, dan uh, ga ik daar wel op los, maar dat doe ik niet in mijn mails. Dan probeer ik het juist, het juridische, dat, die droge stof probeer ik juist zo uh, niet droog te brengen, laat ik het zo zeggen.
1: Want merk je dat, dat dat wat jullie doen, dat dat effect heeft aan de andere kant?
2: Nou ja, in die zin dat ik in ieder geval wel vaak terug hoor, oh ja, hier, hier kan ik weer verder mee. Dus dan heeft het zeker effect en dat is natuurlijk wat je wil.
1: Dat jullie eigenlijk benaderbaar zijn, dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Jullie willen benaderbaar zijn, laagdrempelig, we zijn er.
0: Ja. Was dat in jouw periode van jeugdbescherming was dat anders? Als je nu kijkt hoe nu de juristen ondersteunend zijn en toen...
2: Ja, nu je dat vraagt, ga ik erover nadenken. Was dat anders? Nou, de, de afstand was meer ook echt letterlijk. Omdat zij gewoon echt op een andere locatie zaten. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar ja, ik had niet het idee dat zij moeilijk benaderbaar waren. Maar zij waren wel gewoon heel druk. Maar ik bedoel meer op de inhoud
0: ook, zeg maar. Hè? Ik bedoel, is het juridische aspect nu groter geworden op de inhoud? zeg maar? Speelt het een grotere rol in de nou ja, besluitvorming van jeugdbeschermers dan toen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En waar ligt dat aan volgens jou?
2: Deels denk ik door de klachten. Ik hoor echt wel regelmatig dat mensen bellen uh, of een mailstudie. Ja, dat is een klachtgevoelige zaak. Dus dat mensen toch dingen echt zeker willen weten. Het nog een keer willen checken. Klopt het wat ik zeg? Kan dit wat ik zeg? Uh, moet ik hier iets in? Moet ik hier niet iets in? Ik denk ook de mondigheid van de cliënt. Wat ik overigens echt wel een goede ontwikkeling vind. Dat maakt soms ook dat jeugdbeschermers misschien gaan twijfelen of... Het toch nog even een keer na gaan vragen uh, of. Nou, sommige dingen weten ze ook gewoon niet. En dat is ook logisch, want voor sommige dingen heb je gewoon juridische, heb je meer juridische kennis nodig. Dat zien wij ook wel in de toename van de hoeveelheid vragen. Ja, het is echt wel meer aan de orde van de dag dan toen ik jeugdbeschermer was. Ik kan mij niet herinneren dat ik heel vaak met de juridische afdeling gebeld had, omdat ik een vraag had.
0: En dat komt ook door een deel, zou je zeggen, cliënten dus worden mondiger. Waardoor je ook als je op scherm misschien iets vaker moet nadenken of nog een keer moet feedback moet vragen. Hé, hey, doe ik het juiste? Doe ik het goed? Juridisch gezien ook. Ja. Zijn de vraagstukken ook anders?
1: En nu, weet je je hebt natuurlijk het tugrecht. Er zijn allerlei andere dingen. Hè? Je zegt dat cliënten zijn mondiger.
0: Ja. En dat vind je positief, wil ik jou zeggen?
2: Ja, ik vind het zeker een positieve ontwikkeling dat cliënten mondiger zijn geworden. Ook omdat onze cliënten, die hebben, denk ik, dat is een aanname, toch ook wel vaak de indruk, oh nou komt er een dan moet ik wel doen wat diegene zegt. En zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Over het algemeen proberen we, denk ik als jeugdbeschermers, alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouders te doen. En je hebt ook gewoon casussen waarin je, die casussen heb ik ook, heb ik ook gehad, waarin je het niet met elkaar eens bent. Maar uiteindelijk gebeurt het wel de manier van de gezinswacht, omdat dat op dat moment het, het meest in het belang van het kind is. Persoonlijk ben ik ook niet iemand die um, een blad voor de mond neemt of die de dingen niet zegt, omdat ze denkt, nou, uh, laat ik dat maar niet doen. Dus ik vind het... Ik vind het helemaal geen slechte ontwikkeling dat cliënten mondiger zijn. Ik vind alleen de manier waarop zij mondiger worden, dat is niet altijd een goede ontwikkeling. Je
0: hebt als jurist ook de start van het tuchtrecht ook natuurlijk meegemaakt dan. Hè? Als jurist de overgang, dat we in één keer een SKJ hadden, tuchtrecht, SKJ, AKJ. Dat roept bij jeugdbeschermers soms heel veel natuurlijk ook stress op of onzekerheid. Zie je ook dat jeugdbeschermers daar inmiddels beter mee om kunnen gaan? Misschien juist ook met betere ondersteuning van juristen? Of is het allemaal nog heel erg eigenlijk de handen in de lucht? Ik, ik, ik vind het allemaal heel spannend en eng.
2: Wat ik merk is dat dat vooral ook persoonsgebonden is. Want de ene die denkt, joh, het, prima, laat maar komen. En de andere die denkt, die wordt daar heel zenuwachtig van. Ik denk niet dat we zozeer kunnen zeggen dat het een, dat het een of het andere een trend is. Maar dat, is heel, dat het gewoon ligt aan de jeugdbeschermer zelf. Want de een wordt er inderdaad zenuwachtig van. En de andere die denkt, nou prima, ga er wel zitten.
1: Maar als we zeg maar even terug kunnen naar de periode hè, dat jij betrokken was bij uh, jouw gezin en als jeugdbeschermer. De momenten dat het tussen jullie clashte, is daar wel eens een moment geweest dat ouders riepen. Ja, ik, uh, Ingrid, ik ben het niet met je eens. Ik ga klachten indienen. Of dat jij zei. Joh, ouders, hier is de AKJ. Hoe ging dat? Nog
2: nooit. Heb heb het nog nooit gezegd. Nog nooit. Nee, dat, nou moet ik zeggen, dat was 2018 natuurlijk. Dus dat was ook nog niet. Alhoewel, 2013 was het begonnen natuurlijk. Maar nee, dat hebben ze nog nooit gezegd. Nee, ik denk dat het, dat was dus echt ook gewoon, we konden elkaar de waarheid zeggen waar nodig. En daarna was het gewoon weer oké, okay, omdat we precies wisten wat we aan elkaar hadden. Uh, en natuurlijk heb je het er nog wel over. Hè? Of soms dan zijn er, er zijn echt vast wel inderdaad momenten geweest op het klesten. En dan dat we dachten, nou, uh, maar dan was het even gewoon een paar dagen niet als het niet nodig was. En dan belden we elkaar weer van, joh, hè, zijn we weer oké? Okay? Is het allemaal weer rustig? Ik ben de professional, dus ik stap daar sowieso overheen. Maar ik kan me voorstellen dat het bij hen natuurlijk net even anders ligt. Bijvoorbeeld deze moeder, als het maandagochtend was, dan was het eigenlijk standaard dat zij belde om negen uur. En ik dacht, deze laat ik even gaan, want ik weet waarom zij belt. En dan belde ik er om een uur of zo, belde ik er terug. Nou, en dan was het allemaal weer wat gezakt. En dan kon ze weer, dan kon ze in ieder geval rustiger het gesprek aan. als ik om negen uur die telefoon had opgenomen, nee, ik heb hen nog nooit horen zeggen tegen mij, of ik heb het verdrongen, maar ik heb hen nog nooit <lacht> horen zeggen, nou, nu ben ik het echt zo'n beetje oneens, nu wil ik een klacht tegen je in. Dat heb ik ze nog nooit horen zeggen. En als er dingen waren, als er dingen speelden, dan liet ik ze afkoelen en dan belde ik ze. En dan zei ik, Nou, vorige keer ging niet helemaal oké. Okay. Nee, 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 dat is waar. Ja, sorry, dat had ik ook niet zo moeten zeggen of dat had ik anders. Of, uh... En dat was misschien van mijn kant ook wel, hè? Dat ik zei, Nou, misschien had ik het ook anders kunnen bedenken of op een ander moment kunnen bellen. Of uh... dat verliep eigenlijk ook gewoon vrij natuurlijk.
0: Het is eigenlijk gewoon elke keer weer aftasten en ook een stukje weer reflecteren naar elkaar. Hè? Van het is geweest, we hebben zo gehandeld. Ik heb dit gedaan, ik had het anders kunnen doen. Eigenlijk gewoon die, die transparantie. Ja. Heb je het idee dat jij, dat
1: ouders, doordat jij betrokken bent geweest en jouw manier van zijn, de samenwerking met hen, heeft gemaakt dat zij een positiever beeld hebben van de jeugdbescherming of hulpverlening? Dat hoop ik wel. Je, vaak hoor je toch dat mensen bang zijn, hè?
2: Ja, in iedere casus waar ik kwam, zei ik ook altijd, ja, ik wil hier liever ook niet zijn. Maar deze zorgen liggen er, wat vind je daarvan? En als jij vindt dat het niet waar is, laten we dan kijken, hoe kan ik zo snel mogelijk weer weg zijn? Dat is eigenlijk vaak in verschillende varianten natuurlijk, maar dat is vaak wel hoe ik het bracht, ja.
1: En dan kom je in die gezamenlijkheid, hè? Dus we moeten het met elkaar doen.
2: Dan hoop je inderdaad in die gezamenlijkheid te komen, maar dat werkt natuurlijk ook niet altijd. Soms heb je ook gewoon zaken waarin je, op welke manier je het ook probeert, niet verder komt. Maar in deze zaak gelukkig wel.
0: Mooi, ja, gelukkig.
2: Is er nog een laatste boodschap die
0: jij aan de jeugdbeschermers van nu, of de mensen die misschien nu de overstap willen maken naar jeugdbeschermers, wat je ze mee wil geven?
2: Blijf jezelf en geloof ook in jezelf en in de kennis en de kunde die je hebt en de ervaring. En dan niet zozeer de ervaring in het jeugdbeschermingswerk, maar wel de levenservaring die je hebt. Iedereen neemt iets mee. Blijf jezelf en vertrouw op jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat zou je aan ouders
1: mee willen geven?
2: Ik denk ook voor ouders. Blijf jezelf. Jeugdbeschermers zijn er om je te helpen en niet om je tegen te werken. En diezelfde boodschap geldt natuurlijk voor de jongeren. Ook daarvoor, die zitten natuurlijk ook heel vaak in de weerstand. En daarvoor geldt ook, wees jezelf. Zeg waar je tegen tegenaan loopt. En dan proberen wij, als jeugdbeschermers, om, om jullie zo goed mogelijk te helpen.
0: En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Uiteraard bedanken we Ingrid voor het delen van haar roerende zaak. De roerende zaak van Ingrid en alle andere roerende zaken zijn te luisteren via jouw favoriete podcast app. Deze podcast serie is onderdeel van het platform De zin en onzin van jeugdzorg. Wil je hier meer over weten? Ga naar www.zo-jeugdzorg.nl. Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende. Ingrid, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging Doe,